1: Le Canada est un pays d'immigrants résidant sur des terres autochtones. Mondial Montréal présente la diversité telle qu'elle définit notre société. Rencontrez une mosaïque de musique du 13 au 16 novembre. Performance par le chanteur Wallace tuck Jeremy Dutcher, les Indiens du Mardi Gras-Chawa, la Catalonienne Marina, plus Ramon Chicharon, Urban Science Brass Band, Wally et une grosse soirée de clôture avec Ayrad, David Touré et Nomad Stones. Venez découvrir une nouvelle sonorité, venez prendre part à des conversations engagées et bien sûr, venez danser. Du 13 au 16 novembre, le monde de la musique se rencontre à Montréal. Billets et horaires sur Mondial montréal.com
0: du 14 au 17 novembre, M pour Montréal est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Cette édition comblera encore une fois les plus grands fans de hip-hop, de rock alternatif et d'électropop. Préparez-vous pour quatre jours remplis de découvertes musicales que vous ne voudrez pas manquer. Plus de 100 artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas. Loud, Milk and Bone, Fouki, Elena Delan, Hubert Lenoir, Elliot Maginot, Ruben and the Dark, How to Dress Well. Et bien plus encore, M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur montréal.com
3: déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité. Visite le lefestif.ca
2: Cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
0: Podcast, Podcast, Podcast musique, nouvelles. Nouvelle. Nouvel Vous écoutez Choc.ca. Choc.ca. Choc 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 choc. Choc.
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau <rire> et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Oligny et d'un animateur invité, Anthony Blonde. Comment ça va, les gars? Ouais, salut! <rire>
3: c'est Anthony Blonde.
2: Hey, ouais, ouais, excusez, euh, quel
1: début d'émission! hein C'était
2: ouais, en fait, euh, Pour la petite anecdote, euh, c'est juste que nos écouteurs marchaient plus et ça fait à peu près une demi-heure qu'on est en studio et qu'on fait autre chose que checker <rire> si nos écouteurs fonctionnent. Puis On a réussi à les faire fonctionner pendant la musique d'intro ouais, ouais, ouais. euh, L'émission. Donc, J'ai
1: découvert un autre bouton sur la console, <rire> mais euh, c'est quelque chose qui est comme jamais, jamais, euh, jamais mis à zéro. Genre, c'est un bouton de son, mais qui est tout le temps ouvert. Ouais. Puis la gang avant nous, c'était aujourd'hui, il y avait une émission spéciale. Exactement, c'est un cours, un cours mmh. de communication. Ils font ça une fois par session, à peu près, où ils invitent tous les gens du cours à venir faire une série d'émissions <rire> <'est> une après <rire> l'autre. Puis ils ont comme juste fermé plein d'affaires sur la console. Fait quand tu t'as pitché l'idée tantôt de c'était moi qui avait quelque chose pour ouvrir ça, j'ai essayé de couper, on a eu le son, mais littéralement 20 secondes à, à avant le début de, de l'émission <rire> puis
3: fun fact il y avait euh, Dave ici qui disait ah oh, mais non mais inquiète-toi pas on est des professionnels je sais comment on va gérer ça ça
1: ouais. a super bien été
2: ben non mais pour de vrai, pour de vrai ça a bien été c'est pas par rapport au temps on a été t'as vu on est professionnels oh. au point où ce que pendant la musique d'intro on <rire> ouais. était en train d'arranger le problème il a juste <rire> fallu qu'on pitch un peu partout pour régler toutes les choses mais ça va puis j'ai pas encore publié le live Facebook sur la page tout va bien
3: écoute voilà
2: fait que, euh, ouais, en fait, euh, dans toute cette confusion-là, je l'ai pas dit, mais euh, nous sommes sur les ondes de choc, hein, les gars, mais oui, aussi depuis quelques semaines sur les ondes de CILS, euh, la radio de Victoria, oh. donc, euh, oui, oui, ben, on salue nos amis victoriens.
1: Salut. C'est-tu comme ça? C'est-tu victorien? C'est une bonne question, ça. Le gentilier hey. la ville de Victoria. Anyway, euh, <rire>
2: pendant, pendant que je fais toutes les médias sociaux, les gars, qu'est-ce que vous avez fait de votre semaine, vous autres?
1: Euh, j'ai commencé comme ma fin de semaine passée en voulant jouer à la nouvelle expansion de Crusader King 2. Pour les gens qui nous suivent régulièrement... <rire> T'es on... tellement jambon. <rire> je sais. Puis là, j'ai comme réalisé qu'elle était pas encore sortie. <rire> fait que euh, j'ai juste joué à Crusader King 2, mais la prochaine expansion euh, focus beaucoup sur des éléments euh, des éléments reliés euh, aux saintes, euh, des trucs comme ça. Euh, fait que là, euh, j'ai comme... J'ai comme décidé de jouer quelque okay. chose qui était pas en lien avec ça directement, parce que je me suis dit qu'avec la sortie de l'expansion, j'aurais probablement le goût de jouer soit en Europe catholique ou euh, du côté des Byzantins, peut-être orthodoxes, euh, ou peut-être même chez les, les Nordiques avec euh, des trucs de Vikings. Euh, fait que je, je, je me suis dit « Ah, je vais jouer de l'autre côté, je vais jouer quelque chose d'autre. » Puis j'ai tellement joué à ce jeu-là qu'à chaque fois que je me pars une game, j'ai déjà l'impression d'avoir <rire> fait ces affaires-là. Fait que là, c'est ça. J'ai comme joué un peu. mais après ça, je me suis tanné. Puis, entre-temps, j'ai comme commencé à écouter. Il y, a, il y a un YouTuber. La semaine passée, j'ai dit que j'écoutais beaucoup de, de YouTubers qui jouaient à Fallout 76. Puis, un petit peu aussi à Red Dead Redemption 2. Et euh, il y en a un en particulier qui, que je suis beaucoup euh, qui avait fait paraître l'année passée une série, un, un, un gameplay de, euh, de Skyrim. Puis, euh, j'avais okay. j'avais juste pas écouté sa série parce que je m'étais. Je c'est pour dit, que dit, ah, Exactement. Pendant que je jouais à Crystal King 2, j'écoutais une série de. de de quelqu'un qui jouait à Skyrim, puis là, ben, après comme trois épisodes, j'ai fait « Ah, oh, j'ai goûté à Skyrim ». Fait que là, je me suis parti à un nouveau personnage à Skyrim, puis j'ai recommencé une game, avec l'objectif d'essayer d'aller me chercher toutes les achievements. Euh, oh! C'est
3: combien de de personnages que tu pars à Skyrim, tout de même?
1: Euh, ben là je jouais à la version euh, <rire> la nouvelle version qui est sortie il y a deux oui. ans là, celle qui euh, oui. qui était améliorée un peu au niveau des graphiques euh, celle-là c'est la deuxième personnage j'avais fait juste un personnage avant j'ai joué peut-être une centaine d'heures dans cette, oh, cette oui, game-là okay, okay. parce que j'ai fait un perso j'ai punché j'ai fait plein d'affaires j'ai voulu aller chercher plein d'achievements, puis là j'ai juste, juste reparti un autre comme ça avant ça j'ai probablement joué trois personnages peut-être ben, je, je, ben, je suis du genre à prendre un perso et à, à le jouer longtemps. Mais je suis aussi du genre... À, même si à Skyrim, tu peux jouer des personnages qui, ont, qui vont avoir plusieurs euh, uh, styles différents. Tu, sais, tu peux autant être un guerrier et ouais, un mage ouais. en même temps. Pas mal. Euh, j'ai tendance à mono-jouer mes personnages. mais Si je joue un mage, je fais juste de la magie. Moi, de mon j'ai fait une mono-nucléose. Je <rire>
3: suis tellement pas surpris.
1: Par contre, euh, c'est <rire> la première fois que je joue un personnage féminin dans Skyrim. Okay, ah ouais. j'ai comme découvert à quel point toutes les armures sont lettres sur une femme dans le jeu c'est comme euh, ouais, je sais pas, mo moi je pense
2: que j'ai jamais joué à un gars en fait Skyrim pour fait vrai
1: moins ouais. okay. écoute toutes les armures je les trouvais soit trop sexy rapport, par rapport à ce que tu devrais vivre dans un monde d'aventure comme ça <rire> ou pas rapport que il y a des armures avec des seins qui sont hyper proéminents. Qu'est-ce qui se passe? moi je suis vraiment pas ce souvenir-là. En tout je faisais beaucoup de comparaisons avec la version armure chez les gars, par exemple. que tu
2: n'as pas mis des mods mon gros cochon?
1: Même pas en plus. Mais non, justement, j'ai installé un mod qui s'appelle Realistic Female Armor, qui permettait justement d'adapter les armures pour qu'ils soient un peu moins sexy. Ben, okay. tu sais, je vais te donner un exemple. Il y a une armure qui s'appelle la Wolf Armor, qui est une armure que tu vas obtenir avec les compagnons, la gang qui sont comme les fighters. Ah, mais tu
2: vois, ouais j'ai pas tant fait la ligne des compagnons okay. fait que je me souviens plus de quoi qu'elle où oui, j'avais déjà sur la dark brotherhood je le
1: sais que c'est une c'est une une quête qui se fait relativement facilement fait que comme j'ai juste comme commencé j'étais allé me chercher cette armure là parce que au début du jeu elle est relativement une bonne armure ça peut durer vraiment longtemps j'étais allé me la chercher puis euh, pour de vrai comme sur un gars je la trouve correct comme armure sur une fille je la trouvais hyper laid fait que en allant me chercher ce mode là j'ai pu aller me chercher une manière d'aller d'aller d'avoir l'armure pareil puis de la trouver l'aide à chaque fois que je me
3: en même temps, je trouve que c'est un truc qui euh, qui arrive souvent dans les jeux. Où est-ce que quand tu as un, un personnage féminin, c'est souvent une copie. En fait, ben c'est souvent. Je connais pas de jeu. Où est-ce que le, le, le fait de jouer avec un personnage féminin a une influence, soit sur le jeu dans lequel tu joues, l'environnement, etc. Les, la relation, en fait, c'est c'est basically ils ont enlevé le gars puis ils ont mis le, le, le personnage fille. Puis euh, dans euh, Mass Effect Andromeda, c'est encore plus évident. Là, où est-ce ouais, que c'est ouais. le, le manque des fois de de charisme des personnages met en évidence les, les erreurs de, ouais, ouais, ouais. de production.
1: production. <rire> euh, notre, notre collaborateur, Alexandre Duchamp, qui a commencé le game de Fallout 4, nous faisait remarquer justement cette semaine à quel point, quand on joue entre autres une fille dans le jeu de Fallout 4, à quel point les dialogues qui sont créés, parce que euh, Fallout 4, c'était comme le premier jeu de Bethesda où mm. le personnage avait aussi des lignes de dialogue, puis à quel point ces lignes de dialogue-là, entre autres parce que l'histoire, c'est une histoire avec ton enfant qui s'est fait kidnapper.
2: Lequel ça ce que tu dis? Fallout okay. 4. Ah, tu veux dire qu'un voice over. Ouais ouais ouais. OK, j'étais comme il me semble que bien avant, j'avais des choix là, mais Oui, non, donc non des non, choix, des ça, choix sont là. Mais c'est ça, il n'y avait pas,
1: pas de voix. puis ben ouais, euh, euh, à quel point l'histoire était prenante du côté d'un personnage féminin qui, 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 qui jouait au fond la, la question de de, 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 la, de la mère puis de, de sa relation avec avec l'enfant, ouais, ça Ça, c'était assez bien fait, mais tu as raison, souvent on fait juste superposer les deux genres puis c'est tout puis il y a rien d'autre. Mais non, c'est ça, moi j'avais jamais joué de personnage féminin dans Skyrim, fait que là j'ai comme un espèce de choc où les armures que d'habitude, je plus de la même manière <rire> sur le personnage. Puis j'étais comme, voyons, tu sais. Des armures de, de départ qui est comme c'est ça il était tout trop sexy puis j'étais comme voyons on crée mon personnage c'est une combattante <rire> là elle va pas mettre des affaires comme ça mais c'est ça mais euh, j'ai pas j'ai pas modé autant le jeu que je le mode d'habitude j'ai mis des modes, mais comme de manière raisonnable puis là j'en ai réinstallé quelques uns parce que ce qui est intéressant avec la communauté de modeurs c'est que même quand tu joues pas à ce jeu là pendant deux ans tu y retournes voir c'est quoi que les modes, ouais. tu te rends compte qu'il y a des gens qui continuent de moder le jeu encore la semaine passée là c'est assez impressionnant de voir que le jeu qui est sorti en 2011 a encore des gens qui modent le jeu continuellement pour rajouter du stock dedans.
2: Ben juste par rapport euh, encore une fois au mode de Skyrim, il euh, y en avait un que a... j'avais assez, je voulais parler en fait euh, pour le podcast qui rachetait complètement une nouvelle map.
1: Beyond Skyrim euh, Ouais ouais c'est ça, brumeur, finalement ouais.
2: c'est juste ça tout le temps sur mon ordi, fait je vais me laisser faire là. Ouais. mais je veux dire, euh, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent sur des modes qui prenaient des années aussi à ouais. faire, c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui sortent encore ouais. aujourd'hui je pense
1: Il y a ceux-là, mais je voulais aussi souligner qu'il y a aussi des petits modes, tu sais des affaires que, moi j'ai des affaires de gameplay que j'aime bien aller me chercher comme mode juste pour c'est euh, pas régler des problèmes mais à, à, régler des choses que je trouvais un peu con dès le départ c'est le fait que tu peux avoir une bague dans la main droite mais pas dans la main gauche ouais, ouais. mais tu as un petit mode pour ça mais ces modes là sont aussi mis à jour puis constamment euh, rajoutés à chaque semaine chaque mois c'est sûr que c'est moins euh, c'est moins actif que ça l'était il y a peut-être euh, cinq ouais. ans là. mais il y a encore beaucoup beaucoup de modes dans ce jeu là fait que j'ai j'ai réinstallé une couple de modes puis j'ai bien, bien du fun à jouer euh, à ce jeu là même si euh, je connais plein 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 de, de quests <rire> presque par cœur il y en a encore que je découvre puis encore des dialogues que je découvre puis des personnages que que je découvre dans le jeu parce qu'il est presque infini ce jeu-là. Effectivement. Puis à part de ça Mathieu? pas mal ça pour ma ouais? semaine geek. Ouais, ouais. Ah ben j'ai commencé à lire un bouquin. <rire> c'est pas mal
2: ça, David. Ah! <rire> non,
1: mais euh, ouais. J'ai déjà fait une chronique là-dessus. Encore une fois, j'ai pas été fouillé sur quel épisode j'en avais parlé. C'est pas grave. Euh, Je suis à désordre un instant. <rire> The Saxon Chronicle, une série de bouquins qui est écrit par Bernard Cornwall euh, C'est une série de romans historiques euh, qui se passent à la période des invasions vikings en Angleterre. Des très très bons romans. Moi j'aime bien ça. C'est des petits romans d'aventure, c'est pas très très long Tu T'en as pas fait une chronique, hein? suis vraiment sûr que oui, mais c'est probablement dans la première saison ou un truc comme ça, ou la deuxième. Euh, ceci étant dit, je voulais, tu sais, je voulais juste te dire que j'ai commencé à lire le dernier bouquin qui est sorti début octobre. Ok. Cool. C'est ça. C'est ça.
2: Là, là c'est vrai. Là. Génial. Là, c'est vrai. Puis toi, Anthony, qu'est-ce que ça fait de ta semaine?
3: Bon, euh, ben euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine? J'ai commencé. En fait, j'ai plutôt fini d'écouter. Juste,
2: juste faire une parenthèse en okay. passant.
3: J'étais assez surpris
2: parce qu'à la première émission où Anthony était venu, parce que, voyons, euh, ben, c'est la troisième émission, <rire> ah, en fait, qu'Anthony euh, est là. <rire> euh, D'ailleurs, euh, j'avais noté les autres apparitions d'Anthony, soit à l'épisode 42 et l'épisode 54. Ce qui est intéressant avec Anthony, c'est qu'au premier épisode, <rire> soit l'épisode 42, euh, Anthony euh, chez bêquait, bégayait, etc. À l'épisode 54, il était super à l'aise, mais il y avait une feuille de notes. Et aujourd'hui, à l'épisode 62, Anthony n'a pas de feuille et, et semble très yolo. Donc, euh, bienvenue Anthony une Ben oui, une mais fois. moi, je
3: surpris de t'avoir rêvé avec une feuille, by the way. J'étais comme, shit, Dave, il s'est préparé. Mais... <rire> ben,
2: le <rire> c'est que j'ai mes notes à l'ordinateur, puis là, j'ai comme des notes à l'ordinateur et des notes sur euh, ma feuille euh, et un crayon, mais pas de cellulaire.
3: Ah oui, c ah, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Non, euh, non, okay. Okay. fait euh, c'est pour toi, qu'est-ce qu que tu fait cette semaine? Oui, donc euh, j'ai écouté une série sur Netflix euh, qui s'appelle Big Mouth, euh, c'est une série qui est euh, animée, euh, je la recommande vraiment beaucoup, en fait c'est euh, assez trash comme série où est-ce que c'est ça met en scène des jeunes euh, dans leur crise d'adolescence et euh, en fait, <rire> ah, ouais, mais, oui, ça sera pas long, mais Dave, il me rapproche de, de lui, c'est pour ça, là. Euh, ok, puis euh, dans le fond, ça, ça les met en scène lors de leur la crise l'adolescence la puis quand ils ont comme une poussée d'hormones vraiment violente. Et en fait, la série va personnaliser euh, ces ces, ces hormones-là à travers des démons. Donc, par exemple, t'as comme un des personnages principaux que c'est son euh, Hormone Monster qui apparaît, puis l'encourage. Non, mais attendez, <rire> il l'encourage par exemple à se faire plaisir ou à aller vers les jeunes demoiselles pour explorer en fait cette nouvelle cette nouvelle qu'il découvre. La série commence doucement puis plus elle avance puis elle est trash et euh, honnêtement je pensais pas autant accrocher mais c'est une série qui a ma foi un peu de profondeur. Ouais, il y a comme un gros silence.
2: <rire> ouais, c'est pas voulu. C est, c est parce non, qu a... c'est que je me
3: fie à l'image. Ouais, ouais. ouais. Ce qu'il qu faut
2: savoir, en fait, c'est que je veux vraiment avoir un screenshot d'Anthony pour notre page Facebook, c'est tout.
3: <rire> fait que c'est ça. Non, mais pour une série à recommander ouais, ouais, euh, ouais. sur Netflix, euh, si vous avez vraiment... Big le, Mouth, tu dis? Big Mouth, oui, okay. exact. Puis euh, décrocher un peu le cerveau, là. Vraiment écœurant. Ouais, ouais, ouais. hein? euh, aussi, une petite euh, tranche... Euh, d'histoire, si je puis dire. Euh, J'ai vu de quoi de super intéressant ou pas. Euh, <rire> en France, en fait, là, on est en train de commémorer le centième de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Ouais. Fun fact, euh, l'armistice va, en fait, son centième aura lieu le dimanche, mais le gouvernement français a décidé de quand même faire la sévéronie le, le samedi parce qu'en France, tout est fermé le dimanche et tout le monde voulait sa journée de congé. Donc, <rire> ils vont quand même le faire le samedi. Même Les commémorations
1: si... historiques, c'est très flexible.
3: Hein? Oh non, mais là, oui, oui, mais ouais mais c'est quand même le 11 novembre, le 100e. Ouais. C'est un dimanche, pas vraiment non, le samedi. Tu sais. Puis,
1: puis là, on va honorer le maréchal Pétain en plus.
3: C'est ça, je pense. Oui, exact. Tu... Et puis euh, le, fr... le président de la, la, de la France, notre cher Emmanuel Macron, est, euh, a décidé d'honorer euh, le maréchal Pétain. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, le maréchal Pétain, c'est quelqu'un qui a eu des grosses victoires pendant ben, la Première Guerre mondiale. C'est le héros
1: de la Première Guerre mondiale. C'est le héros, oui, exactement.
3: Mais... Tu sais, quand on entend la bataille de Verdun, des trucs comme ça, c'est ouais. lui qui est derrière ça. Sauf que c'est aussi le gars qui a fait arrêter à peu près 150 000 Juifs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le
1: collaborateur. Oui.
3: Et, exact, puis qui les a envoyés dans des camps de concentration. Et euh, Bref, c'est un grand héros, euh, ne l'oublions pas. Je <rire> trouve que ça, ça met en, val, euh, en, en évidence un peu le reni d'histoire ou un peu ce genre de négationnisme-là qu'on a dans l'histoire souvent euh, par rapport aux propres crimes que nous, on a fait. Sur cette réflexion vraiment cool et pas du tout profonde. Euh, fait que c'est ça. Je voudrais juste souligner
1: que les opinions d'Anthony n'engagent que lui et pas l'entièreté de l'émission
3: pour une fois je suis pas trash comment
2: <rire> il va y avoir une opinion d'Anthony Simulator bientôt <rire> <c 'est> <rire> Toi, David? Euh, moi, j'avais une coupe d'affaires. Je vais faire ça vite. <rire> exact. Euh, non, en fait, j'ai recommencé cette semaine à écouter les Harry Potter. Euh, tout a commencé samedi passé quand j'étais dans les un films, souper. Hein? Ouais, okay. quand j'étais dans un souper avec euh, ma blonde chez des amis de ma blonde et qu'il y avait le coffret des Harry Potter qui traînait à côté d'une euh, TV. Et ça m'a vraiment donné le goût euh, de les regarder. Puis d'ailleurs, je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont mystérieusement apparu tout sur mon ordinateur, fait que je me suis dit, t'as qu'à faire, je vais, je vais <rire> les écouter, tu sais. Puis euh, Non, là, je suis comme. J'en ai écouté un parti. Vous avez jamais vu? Oui, oui, ben oui. Okay, je okay. les ai vus au cinéma, je les oh, ai okay. vus et toutes, mais.. Euh, non, c'est une réécoute, dans le fond. Oui, ça faisait une éternité que je pensais de réécouter, que je n'avais pas vraiment écouté. Je trouve que c'est comme un bon film d'ambiance du temps des Fêtes. Là. <rire> puis euh, Je okay. sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est peut-être l'aspect familial des premiers films. Mm -hmm. Puis là, on venait de commencer à matin, mais on ne l'a pas écouté au complet, euh, lors du Phoenix Et euh, ça commence à comme barder plus. Puis c'est le quatrième, euh, si je me souviens bien. non? C'est le cinquième. En, ouais. ouais. euh, en fait, dans le quatrième, qui est La Coupe de Feu, ouais, qu'on okay. a fini d'écouter hier soir, ouais. euh, tout Dégénère. Ouais, ouais, c'est là, que ça, là que ça devient plus. Ouais, ça devient ouais. moins comme enfantin, puis plus, en fait, c'est qu'il y a un des personnages qui meurt. Ouais, ouais. Puis euh, Harry Potter est comme bien, bien, gros perturbé euh, par ça. A je a me P rends compte a à a quel P point. Tu as
1: Cédric Ouais, c'est ça que Ouais, bon, moi, j'essaie ouais.
2: de pas spoiler, tu sais. <rire> mais mais euh... sérieux, là, ce que <rire> tu <'as> pas <rire> vu maintenant,
3: c'est ouais, ta est ça. faute. Ça. Hein. Rendu
2: à Statis. Ben non, puis je me rends compte, en fait, à quel point c'est dommage. J'ai pas vu les Fantastic Beasts, mais je me dis que l'univers de J.R. Non, c'est vrai en Right, Rawlings, pas JR Martin. JK <rire> euh, Rawlings. Oui, oui, c'est ça. tout <rire> confus dans de mes affaires. Là. Mais euh, non, l'univers est comme super intéressant et il y a une possibilité extrêmement grande d'être trash. Puis, ouais. Dark, tu sais, après faire des. Re... Ça me faisait penser un peu à. C'est comme si les Harry Potter et pu être le hobbit de Tolkien, puis qu'elle pourrait exploiter son monde pour faire quelque chose de plus ouais, dark ouais, un peu. J'ai hâte de voir le prochain Fantastic Beast. devrais faire qui une série qui se passe pendant la guerre, la première guerre contre Voldemort. Ouais, ouais, ouais. Je ouais, ouais ma ouais. vie, C'est un peu ça, je pense que c'est Fantastic Beasts. Là. Non. Ça s'en
3: un peu là-dessus, quand même. Là.
1: Ah, ça, je sais pas. Tu diras en termes de monde plus dark un peu?
3: Ah euh, ben peut-être pas en, en termes de monde plus large mais c'est comme le fameux combat entre Dumbledore puis Grindelwald là.
1: Ouais ouais mais c'est pas la première guerre contre Voldemort hein, Ah oui non c'est vrai ben avant. contre Voldemort C'est ouais. oui, euh, la jeunesse de oui, Dumbledore Mais l'ambiance mais j'ai hâte de voir le prochain film s'ils vont continuer ça mais c'est vrai que l'ambiance du premier film est un petit peu euh, plus euh, sombre que D'ailleurs
2: qu des... si je me trompe pas euh, si ça vous intéresse Fantastic Beasts est sur Netflix depuis hier Il tombait ah, soit cool. hier ah, aujourd'hui aujourd ou demain mais je me sens que c'est dans ces eaux là C'est une des raisons aussi pourquoi ça m'a redonné goût de voir les Harry Potter je ouais, l'ai ouais, vu ouais. dans, ma, dans ma, mon courriel de Netflix euh, qui m'indiquait que ça allait être bientôt sur Netflix. Ouais, ouais. Euh, sinon, aussi, euh, cette semaine, euh, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que vous en connaissez pas ça. J'en ai peut-être jamais parlé à l'émission, en fait, mais euh, aujourd'hui, euh, la Kinseed, un jeu qui sortait en early access sur Steam. Euh, Kinseed, moi je l'avais baqué, j'ai bien hâte d'essayer ça. En fait, c'est fait par les développeurs de Fable, okay. mais c'était dans un mm -hmm. style un peu Stardew Valley. De ah. ce que je me souviens, qu'est-ce que j'avais compris, c'est que euh, c'est un jeu de simulation un peu comme je vous dis Stardew Valley, mais tu la possibilité de faire un peu ce que tu veux. Donc par exemple, si tu veux te créer une business puis tenir ton bar dans le village, tu peux. Si euh, tu veux avoir une autre sorte de business ou un autre sorte de mode de vie, tu peux aussi là je, j'ai élaboré pas tant que ça. Non, non, c'est vraiment un single player, euh, c'est ouais. ordi, mais c'est ça que je trouve trouvais c'est que moi j'ai eu très confiance envers les développeurs de Fable pour me donner un jeu de ce style-là parce que J'suis Fable donnait quand même à, à l'époque alors que c'était pas très commun donnait énormément de possibilités ouais, sur ça. la création de son personnage puis les choix qu'on faisait fait que moi j'ai bien hâte de voir ça je vais sûrement vous en parler dans les prochaines semaines puisque quand que je l'avais backé je pouvais avoir accès à un alpha qui avait absolument rien de, 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 de scripté mais là j'ai pas vu encore ce qui, est, ce qui est de près dans Early Access mais pour vous donner une idée si je me trompe pas je me trompe peut-être de jeu, là, mais ton personnage peut vieillir, tu peux avoir des diverses générations, etc. Fait ah, ouais. Fait que j'ai peur hâte de voir ça. Euh, sinon, je sais pas si vous avez vu, mais Blizzard a fait un échec monumental cette ouais. semaine en annonçant que le prochain Diablo allait être euh, sur cellulaire. En fait, c'est ouais. en fait semaine passée, si <rire> ah, je me trompe ouais. pas. Et mon Dieu. Ah, c'était, c'est bon, <rire> <rire> Mais oui, parce que, hein, ben là, euh, on comprend pas ce que le monde a <rire> à
1: chialer, Voyons, vous avez tous des téléphones. <rire>
2: mais ouais. En fait, c'est que je pense que c'est un problème. On en a déjà parlé dans les premières émissions mais de plus en plus les gens même s'ils ne se considèrent pas comme gamers sont considérés comme gamers par l'industrie parce ouais, que tout quoi, le monde joue ouais. maintenant sur son cellulaire ouais. puis je pense que justement comme à peu près sûrement 80% des gens jouent dans l'autobus sur leur cellulaire ouais, ouais. toutes les compagnies vont se dire hey, on a un marché là à exploiter on n'a plus besoin de juste donner des jeux aux extreme ou ouais. hardcore gamers ou quoi que ce soit donc d'après moi c'est un peu le pari que Blizzard a fait et, et je suis en repos, train de leur sauter en pleine face je suis pas, je
1: suis pas un fan particulier de, de Blizzard puis euh, je leur reproche pas le choix d'aller vers la plateforme de tel, du téléphone c'est le choix économique à faire dans toute compagnie de, de jeux vidéo mm. euh, ceci étant dit c'est transférer pas transférer mais utiliser une grosse franchise comme les de Diablo avec des hardcore fans puis la mettre dans un médium qui ne sera pas celui des hardcore fans sont des gamers qui sont sur les téléphones, tu as tout à fait sait. raison de le dire, mais c'est pas les gamers que, ben qui non. sont tes fans. Fait que transférer cette, cette, cette cette franchise-là qui est aussi connue qu'un aussi gros nom, c'est sûr que les fans vont avoir l'impression que tu scrapes ce eux aiment par-dessus tout comme jeu. Ben tu
2: sais, je veux pas parler Je comprends leur sentiment. Je veux pas parler pour vous
1: autres, mais moi, je joue
2: à des jeux vidéo depuis que j'ai à peu près 4-5 ans, c'est pas avant, puis je joue quand même jamais sur mon cellulaire.
3: Non, mais non. Ouais, mais c'est ça, c'est pas le même public. C'est pas le même feeling, je pense, toute l'expérience de jeu, en tout cas. Mais Bonne chance. C est, c est mais ouais, c'est pour ouais. ça que je
1: dis, je ne reproche pas à Blizzard d'aller vers cette plateforme-là puis de développer des choses, des contenus pour cette plateforme-là. Ce que je leur reproche, c'est de prendre la, 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 la franchise de Diablo pour l'amener dans cette plateforme-là. Sans, ouais. sans offrir. Parce qu'il y aurait que la bonne chose à faire, là, ça aurait été de sortir de quoi sur le téléphone et sortir un Diablo 4. T'es fan hardcore de Diablo qui veut ben jouer là, à Diablo on Black, a à dire Diablo trouver ça. Hot, Il y a ou... un
2: autre jeu qui est en ouais. cours parce qu'il essaie de sauver à face. Ouais. D'après moi, ça doit être okay. vrai quand même. Parce possible. que c'est erreur c'est vraiment une erreur sur le de débutant de Blizzard, alors que Blizzard. Ouais, ouais. Ils ont toujours fait. Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont comme une route. Comment je posais ça Une route sans erreur ou je sais pas trop. Là, un parcours sans erreur. Ouais, là, ils ont ouais, toujours donné ouais. à peu près ce que le monde voulait. Mm. Euh, même si tout le monde bitch sur le, le dernier Diablo à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Là, je me souviens que quand Diablo 2 est sorti, je disais que c'est de la merde. Quand ouais. Diablo 3 est sorti, je disais que c'est de la merde. Puis on finit toutes par jouer pareil et dire à quel point c'est bien le fun.
1: C'est le propre de, de bonne franchise. Exactement. De pas, pas l'aimer au début, mais je joue beaucoup d'autres <rire> Exactement.
2: Jeux. Sauf Final Fantasy XV, je continue à dire <rire> que selon moi, c'est de la merde. Mais. Euh, tout ça pour dire aussi que euh, c'est très drôle, je, je riais quand tu disais que tu voulais euh, jouer à l'expansion de Crusader King 2 parce que c'était dans ma liste de choses à annoncer ouais, ouais. l'expansion de Crusader King 2 <rire> sort le 13 novembre prochain Damn. Euh, ce qui va encore plus pimper en fait toutes les fonctions de, de Crusade de, de croisade euh, euh, ouais, ouais, ouais. peu importe la religion, Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça, ouais. euh, je pense que ça va rajouter beaucoup au jeu, autre que juste euh, péter euh, des païens euh, peu importe c'est quoi notre ouais, religion ouais, ouais. en fait. Surtout Donc. que ça va.
1: Il y a eu beaucoup d'expansion. Il, il y a des affaires dans Crusader, dans Crusader Kings 2 qui ont décidé de faire qui, moi, m'intéresse zéro. Mm -hmm. J'ai joué 3000 heures à ce jeu-là puis j'ai jamais joué une game en Inde. Ouais, mais c'est ce j'ai Aucun oui, intérêt à aller jouer là-bas. Je pensais là
2: c'était toi qui avait joué une guerre. C'est qui, de d'abord, qu'on connaît, qui a fait la game? Ah, c'est ça. J'étais ouais. pas sûr si c'était Yann ou Max, mais, puis euh, pis personne n'avait eu du souci. Ça mon
1: Dieu. se peut, ça se peut, mais moi, ce jeu-là, ce que j'aime, c'est l'univers de croisade, c'est mm -hmm. les guerres saintes. C'est ça que j'aime. Quand je me ramasse à jouer, tu sais, quand on joue, mettons, à la date de départ du jeu euh, Vanille, c'est euh, 1066, je pense. Ouais. Euh, quand on commence avec cette date-là, l'Europe continentale, chrétienne, est assez forte. Jouer un compte en plein milieu de ça avec d'autres de la même religion que toi, je trouve ça bien moins le fun que jouer en plein milieu de, de l'Espagne versus ouais, ouais. moitié musulman, moitié euh, chrétien catholique, puis de faire la, des guerres saines sans arrêt. Ça, pour moi, c'est ça le, le cœur de ce jeu-là. Fait d'avoir une expansion qui, en, qui pas, pas en fin parce qu'il y en a eu plusieurs qui, qui l'ont fait aussi à leur manière, mais d'avoir une expansion qui est concentrée là-dessus, j'ai vraiment. Hâte, là. Moi, j'ai
3: vu aussi euh, paradoxe ils sortent un, Rome, un jeu ouais. sur Rome. C'est ouais, Universalis ouais. Rome. On a fait la même. Là. Ça la malade. C'est ouais. une reprise en fait d'une vieille licence qu'ils avaient fait. Ouais, qu était on un ouais. peu dans la même lignée que Europa Univer Universalis 4. Oui, euh, oui, oui. Puis ce, ce genre de jeu-là. Là. Euh, puis ils en refont un autre puis je rentre de voir ça parce que mm -hmm. ça a l'air justement là, où est-ce que est le niveau de contrôle de ton empire romain va mm -hmm. vraiment pousser.
2: C'est prétorien, je pense, quelque chose de même, -ce le peut? jeu. En tout cas, ouais. j'ai vu ça passer puis ça a l'air très cool. Oui, oui, oui. Moi j'ai bien hâte d'ailleurs qu'il y ait un mode de Crusader Kings qu'on peut être les musulmans et envahir la ville de Québec euh, mmh. si je me fie euh, aux nouvelles ça s'en vient Donc euh,
3: sinon stupe, Je l'ai pas vu venir
2: <rire> Sinon en fait euh, deux autres petits euh, cossins euh, à vous annoncer Oups, excusez-moi j'ai pas ouvert la bonne page en fait de base il y a le streaming de Disney euh, qui a été annoncé pour euh, la fin 2019 ça va s'appeler Disney Plus j'ai ouais. vu ça sur le site ouais, ouais, de IGN ouais. tantôt <rire> et euh, <rire> Non. Ouais, mais considérant <rire> que son propriétaire de la franchise de Star Wars, moi ça me fait chier parce qu'il y a entre autres le, le, la prochaine série ouais. qui va se passer pendant la rébellion que j'ai ouais. vraiment hâte de voir, mais euh, ça risque d'apparaître mystérieusement comme par magie sur mon ordinateur aussi.
1: Et sinon, 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 ça va virer une autre affaire <rire> de voici mon argent. Ben
2: oui, non, choses. Ouais. exactement. Et euh, sinon, en fait, il y avait trois rabais Steam euh, en fin de semaine, parce que oui, je pense que ça va devenir récurrent, moi qui parle des rabais team euh, Farming Simulator? Non, malheureusement, oh, il n'y a pas Farming Simulator, <rire> mais il y a deux jeux, entre autres, qu'on a déjà parlé à l'émission et un jeu que je pensais qu'on avait déjà parlé, mais que, euh, visiblement, je vais en faire une chronique éventuellement là-dessus. Donc, euh, Tyranny que j'avais parlé au ouais, cinquième ouais, épisode ouais, ouais, ouais. Euh, qui est un jeu à la Baldur's Gate euh, où ce on incarne en fait un evil mm -hmm. et euh, on est un peu l'équivalent de Darth Vader pour le, le seigneur de la place qui est à 16,99 jusqu'à la fin de semaine. Il y a The Long Dark que j'ai jamais parlé qui est un survival où ce qu'il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas rien, tu es vraiment dehors. En fait, tu viens de crasher au Canada euh, pendant l'hiver en okay. avion. Tu es tout seul puis il faut que tu survives. Okay. Euh, j'ai pas fait le mode solo par exemple. Il a l'air d'avoir un story moi, c'était un early access, puis il y avait juste le mode survival. Et c'était assez fucké. Les achievements, c'est genre si tu réussis à survivre 5 jours, ben. Oh, wow. Tu as gagné, là, parce ah que là, ouais. évidemment, il y a un lac, mais tout est gelé. Fait que faut que tu trouves là-bas, ah faut que tu ouais. trouves des moyens de faire du feu. Tu peux mourir d'hypothermie, tu peux mourir de faim. Tu peux. Il y a des loups quand même, puis il y a des animaux. Fait que tu peux mourir de plein de façons différentes. Mais euh, c'est quand même euh, intéressant selon moi Il y a Frostpunk euh, Alexandre avait parlé à l'épisode 51 qui est euh, 24-81 mm -hmm. jusqu'à dimanche aussi Hmm. Fait que ça faisait pas mal le tour de mes nouvelles je sais pas par quoi on commençait en fait cette semaine, si vous voulez qu'on commence par Red Dead Redemption moi, ou je par, par ça, uh, Overkill hein. euh, parfait, ben euh, Anthony, euh, on va profiter ah oui? de ta présence pour te laisser jaser hein? mais merci,
3: merci, euh, donc oui j'ai fait... Oh, euh... juste,
2: juste avant en fait euh, ouais. j'avais oublié de préciser mais la raison pourquoi j'ai une feuille de note c'est parce que je vais essayer de rester sur le live tout le long euh, du reste de l'émission fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire moi je vais les lire pour <rire> puis euh, je risque de lire au fur et à mesure, pour moi j'imagine, tantôt, où Anthony me dira « Hey Dave, il y a quelqu'un qui a écrit de quoi? » C'est C'est bon.
3: Que oui, je me suis acheté euh, j'ai fait tu fais cette... partie
1: de la grosse gang de gens qui ont acheté ben oui, le jeu.
3: C'est ça, on est tellement peu. Parce que si euh... vous
1: nous avez écouté la semaine passée, on a un peu au début de l'épisode, on s'est un peu lamenté. En tout cas, moi je me suis lamenté là, je suis pas exactement pour Dave, mais moi je me suis lamenté que je possède pas de console, je joue exclusivement sur PC et bon, puis ben je pouvais pas jouer au jeu. Fait qu'en fait ça me passée, quand le jeu est sorti, ben je regardais plein de gens jouer au jeu, puis ça me frustrait plus que d'autres choses C'est parce que il est assez hot le jeu. Là.
2: Mais euh... Bon ben merci Anthony, c'est tout le temps qu'on avait. Bon, ben, C'était une blague. <rire> de la dernière fois. C'est pour ça que je commence
1: avec Anthony cette fois-ci. Ah, bon. Oui, c'est
3: comme ça, je ne me fais pas couper. Mais euh, oui, donc, euh, Red Dead Redemption 2, je pense que, bon, euh, au niveau de l'histoire, tout le monde sait que ça se passe euh, aux, aux États-Unis à l'époque. Donc, le jeu se déroule à peu près en 1899, si ma mémoire est exacte. Donc, on est vraiment à la fin du... Euh, ah, c'est loin que ça? Oh, oh, okay. Oui, oui, c'est très tard euh, au niveau du 19e euh, siècle. Et euh, on incarne donc un... Un cowboy boy on va dire ça comme ça, et euh, donc un qui, est, qui agit avec sa bande, qui sont pognés pour fuir un endroit où est-ce qu'ils ont, en fait, un bounty mort ou vif sur leur tête, donc ils veulent fuir, et leur objectif, c'est de devenir gentil. Donc on prend un peu <rire> l'histoire de, genre, dans la mafia, de, voyons, de Godfather, où est-ce que la mafia sait que c'est la mafia, mais ils veulent devenir, genre, clean, mm -hmm. puis être légal. Et pour ce faire, ils vont voler les gens. Il y a juste une précision, en fait, que oui. je pense que, euh, voyons, qui pourrait être intéressante, ça se passe avant ou après
2: Red Dead Redemption 1 la réponse c'est avant C'est juste pour les gens qui ont joué au 1 en fait c'est l'histoire de John Marston ouais. avant que
3: ok avant le... mais moi pour vrai j'ai joué tellement, tellement à l'heure d'avoir des, la... La... Non, des questions et de la confusion bon, dans ton ouais. regard Anthony j'ai tellement joué brièvement au premier Red Dead Redemption que tu sais j'ai vraiment accroché dans la franchise parce que justement ben à la fin
2: du 1 il meurt
3: <rire> great story mais euh... <rire> mais oui euh, puis il y avait même un mode zombie hein, ça c'est la Red question
1: Dead. piège du statut avant ou après Statut
3: <rire> avant oui c'est ça peux tu parler bon à ce temps que t'es perturbé explique-nous donc euh, <rire> oui euh, puis euh, dans le fond donc c'est ça donc t'es avec ta bande l'objectif c'est de t'installer dans l'univers puis je pense que selon j'ai le goût de parler le plus c'est vraiment l'univers en fait mm -hmm. parce que au delà de l'histoire qu'elle soit bien ou mal tricotée dépendamment de où on se rend dans le jeu euh, l'univers est super intéressant dans mesure où est-ce qu'on on, on fait le pas entre un univers où est-ce qu'on sent que les choses spawnent autour de nous à des, des objets, en fait. Parce qu'on peut interagir avec quasi tout euh, qui, qui est autour de nous. Euh, par exemple, on arrive dans une ville, on veut flatter un chien, on peut flatter le chien, puis, je veux dire, ça sert à rien. <rire> mais mais c'est ça que j'ai dire, je dire, quel exemple! Hein? Oui, non, c'est ça, euh, ça, mais ça nous permet quand même d'être... Euh, d'être dans un univers qui est très, très immersif. Ça donne il y a une profondeur. Des, une profondeur. Ouais, oui, ouais, c'est ouais. ça. T'sais, le monde va essayer de te parler. Si tu ne leur parles pas, ben, le monde, il, ils vont s'adresser à d'autres gens autour d'eux. Ouais, ouais, il y a une vie sans toi. Exact. Euh, ça, je trouve c'est vraiment cool. Il ouais. y a plein de petites mécaniques qui ont, euh, qui ont été récupérées de d'autres jeux aussi. J'ai remarqué, parce que moi, j'ai beaucoup joué à Ellen Noir, qui est un autre jeu de Rockstar mm -hmm. Game. Et, euh, tu sais, par exemple, tout le niveau de... On récupère les objets, on regarde les objets de proches, et tout ça. C'est toutes des mécaniques euh, que moi, j'ai connues dans « Elle est noire mmh. ». On récupère ce genre de mécanique-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, quand on va dormir, puis qu'on se réveille, puis qu'on le fait plusieurs fois, notre barbe pousse. <rire> Et si on ne prend pas soin de notre hygiène personnelle, les gens vont avoir tendance à plus s'éloigner de nous, puis à dire ça, Ah, ouais, c'est un pouilleux. Ah ouais, ça, c'est très C'est pour, pour vraiment illustrer à quel ouais, point ouais, que ouais. le jeu nous pose dans une version, pardon, <rire> que le jeu nous pousse dans une version qui est vraiment complète. Euh, Au-delà de ça, euh, je dirais le, le, les graphiques, on en parlait tout à l'heure, ouais. les graphiques de ce jeu-là sont vraiment un niveau... Euh, si on, on regarde les, les paysages, puis on a l'impression qu'ils qu sont vrais, en fait. Mm -hmm. La profondeur, hein, quand on parle souvent des jeux, là, quand on regarde au loin, en fait, tu, tu vois rien. Tu mais vois là, rien, là, ou tu, on sent qu'à un moment donné ça devient un peu comme une image. Mais ben, en fait, c'est que généralement,
2: de... ça devient... Euh, c'est une comme histoire des... aussi de mémoire. Là. Oui, exact, le exact. jeu, il ne peut pas tout te montrer. Euh, ouais. J'imagine que ça a un lien, d'ailleurs, avec le, comme, le 100 gig d'installation, je sais pas Oui, trop, oui, oui de... ça a été
3: vraiment... Ouais, c'est un très, très gros jeu installé, mais non seulement ça il est quand même très bien optimisé. T'sais, on se souvient de quand Assassin's Creed Unity était sorti, qui était un jeu qui poussait déjà beaucoup euh, les capacités de la PlayStation 4. Mm -hmm. Le jeu était bourré d'erreurs de, d'optimisation parce qu'il y avait des bugs qui n'avaient pas de sens. Dans Red Dead Redemption 2, j'en ai pas vu beaucoup. C'est sûr qu'il y en a, on s'entend, mm -hmm. à la grosseur de l'univers.
1: Le seul bug que j'ai vu euh, <rire> sur Internet, c'est le cheval qui pogne en feu il <rire> ouais, est comme des... qui ouais. pogne en feu <rire> qui, est très, ah, mais... qui est très drôle, mais le fait que ce soit le même bug que tout le monde parle, ça, veut, ça démontre à quel point le jeu est assez stable c'est ça,
3: hein? exact. Puis tu sais, je pense pour illustrer ça aussi, il n'y a pas juste comme, ce qu'on pourrait un bug, mais il y a aussi un, un, un phénomène d'univers pour illustrer à quel point l'univers est interactif avec toi. À un moment donné, j'ai vu une, une vidéo comme ça sur YouTube où est-ce que le gars. En tu fait... <rire> as demandé l'univers, te demande comment tu vas. Ouais, c'est ça. Bonjour. <rire> Pourquoi vis-tu <rire> T'es comme fuck. <rire> j'ai tellement pété ton bic. Ouais, c'est juste la troisième fois depuis le début. Il y a une <rire> Mais, euh, donc, est l'émission! Mais, donc, c'est ça. À un moment donné, il y, y a un gars qui, qui intimide une autre personne puis pour l'intimider, attire... Euh, dans les airs. Okay? Donc le personnage principal et euh, c'est un peu comme une semi cinématique. Euh, il veut lui extraire de l'argent, l'extorquer le, de l'argent, lui extorquer de l'argent. Et pendant que cette cinématique là se passe, le, le personnage tire dans les airs. Et quelques secondes après, il y a un canard qui tombe direct à côté euh, de, de, des deux personnages qui rien interagir. C'est pour illustrer à quel point l'univers est en soi vivant. Mm -hmm. euh, c'est
1: aussi une scène qui a l'air de sortir d'un film. Oui, oui, non, c'est ouais.
3: ça exactement. Puis euh, le, le jeu est beaucoup comme ça aussi. Là, mm. il, il mise vraiment sur le, le style très euh, euh, spaghetti western puis on est vraiment mm -hmm. dans une ambiance des films de, de ce genre là ou même euh, plus récemment il y a eu euh, euh, les The Eightfold Eight mm -hmm. euh, de Tarantino et euh, Django aussi et on retrouve beaucoup cette ambiance là euh, le jeu est excellent puis là, moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est le mode online. Parce que, souvenez-vous que j'étais à ouais, ouais. 5. il y avait le mode histoire qui était complètement différent du mode online. Mm -hmm. Et ils euh, ont l'air d'avoir mis le paquet. Et euh, j'ai pas hâte de voir. Moi, je fais déjà partie d'une gang qu'on se prépare à justement faire une bande. Puis, euh, toute la kit là, ah, le ouais, jouer ouais, j'avoue hein? et tout. Est-ce que y a tu un sais méchant si... potentiel à ce niveau-là. Eh, ouais. Oui,
2: exact. Là, ouais, ouais, mais en fait, c'est ça. Je me demandais, est-ce que tu sais si ça va avoir... Euh... Un peu, voyons comment je peux ça. Est-ce qu'il va y avoir des comparaisons à faire avec euh, GTA Online? Euh, apparemment, oui.
3: Okay. Euh, sauf qu'il y a eu des critiques hein, qui ont été faites euh, par rapport à GTA, à GTA Online où est-ce que euh, quand tu t'embarquais tard, euh, ou d'embarquer dans l'histoire, c'est compliqué parce qu'ils te il te paieraient avec des gens de façon random puis ça pouvait vite dégénérer. puis En fait, au final, tout ce que tu fais maintenant, c'est de te promener dans la, dans la ville et il y a quelqu'un qui va te tuer tu sais euh, dans la, la ville de, de Grand Theft Auto v. et J'imagine que ce qu'ils ont dit, il n'y a pas vraiment beaucoup d'annoncements qui ont été faits par rapport au online, mais apparemment, ils vont corriger tout ça puis rendre ça euh, euh, une expérience plus intéressante que euh, le GTA Online on va supposer qu'ils ont capté un peu l'expérience de cette mm -hmm. première version-là et euh, à mon avis ça va faire une très grosse compétition à Fallout 76 ouais, parce que oui. l'impression que j'ai c'est qu'ils veulent miser sur une expérience de gameplay multijoueur mm -hmm. qui est similaire à celle que Fallout mm -hmm. 76 essaie de jouer puis c'est pas un standalone dans la mesure où est-ce qu'on a acheté le jeu puis on a le, jeu, le mode online alors que 76, on le sait, c'est grandement basé sur Fallout 4, sur les mécaniques de Fallout 4 mm -hmm. et sur un peu l'expérience que le, le, le studio a développé en fait développé Fallout 4 et 76 en même temps mm -hmm. Puis est-ce qu'il y a une date de sortie
2: pour Red Dead Redemption Il de va Michel y avoir la
3: bêta qui sort En fin de semaine, je pense, oh, oui, oui, c'est oh, bientôt Oui, c'est très bientôt La bêta sort euh, pour justement commencer euh, es Tu es inscrit? Oui Oh. Ouais, je suis ce genre de personne là puis uh, fun fact là, moi euh, je connais quelqu'un qui, qui a joué ben, mon collègue de travail qui jouait à Red Dead Redemption et euh, il a littéralement passé les 2-3 premières heures du jeu juste à chasser oui, ben oui, non. C est c est... Le jeu mais quand qui... j'ai joué,
1: moi j'ai joué, joué seulement au 1, là, bien entendu, j'ai pas de console en ce moment, mais la, 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 dans le 1, j'ai passé un nombre <rire> infini d'heures à juste aller pogner des chevaux, à les attraper, à les vendre, des trucs comme ça. J'ai chassé pendant super longtemps aussi. C'est ce genre de jeu-là où tu peux te perdre dans une petite partie dans, exact, du jeu qu que tu trouves le fun, puis tu t'embarques là-dedans en répétition. C'est après ça tu retournes jouer. Là. Genre.
2: <rire> mais euh, d'ailleurs, euh, je suis surpris parce que je pensais que tu nous aurais plus parlé. De tout ce côté-là, c'était ça ma blague un peu de Eurotruck Simulator oui, 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 sur oui. Facebook. C'est oui. étant un fan de
3: simulation, <rire> est-ce que tu aimes toutes les possibilités? Est-ce que tu trouves ça euh, oui, euh, ben, euh, intéressant? Euh, c'est euh, super intéressant, c'est super bien fait. Euh, mais c'est vraiment c'est tout plein de petites mécaniques. Parce que mais ça va quoi ces mécaniques-là? Un... Ben, euh, tu sais Par exemple, quand tu, quand tu pars chasser, ben, si tu tues mal ton animal, la peau que tu vas en récolter va valoir moins cher. Okay. Euh, parce que, dans le fond, tu l'as sab saboté un peu dans, ton, dans ta chasse qui a échoué. Euh, aussi tu peux pas la garder quand tu chasses un animal que tu récupères les peaux faut que tu les charges sur ton cheval et tu peux pas les garder à vitesse éternelle sur ton cheval parce que des peaux ça pourrit ah ouais, et donc il okay. faut quand même que tu ailles les reporter rapidement vers un revendeur tu peux pas les tanner toi-même euh, ben dans la forêt tu t'es tu capable de tanner une peau je te pose une question ouais, oh, t'aurais pu <rire> avoir un campement t'aurais pu ben, tout faire la... de A à Z de... oui exact puis euh, non a priori non pas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant euh, mais l'idée du jeu c'est j'ai l'impression que les créateurs du jeu se sont dit est-ce que moi si je le fais c'est faisable si c'est pas faisable ben tu pourras pas le faire dans le jeu. Tu sais, comme quand tu chasses, ça, tu ramasses tes pots. Tu peux pogner des canards. Faut que tu les accroches. Puis, tu sais, tu peux pas en, en accrocher infini sur ton cheval. Chacun ouais, ouais. prend un certain espace. Y a un etc.
1: poids maximal. Exactement. Okay, puis, okay. si tu
3: charges trop ton cheval, tu peux tuer ton cheval aussi. Ouais, ok. Parce que la, la brave bête, oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de parler de, du volet chevaux, là. Les chevaux. <rire> la brave là, bête. Brave bête. Oui, non, mais il faut que tu t'en occupes. Puis, ah, t'as okay. comme un lien que tu développes avec le cheval. Okay. Euh, qui te donne des perks avec le cheval. Donc, il peut, tu peux le braquer ou lui faire faire des moves. Mm. Euh, à quel point c'est Il apprend des tours. Fais la belle. Exact, ça. Des fois, il faut que tu le calmes. Tu passes à côté d'un prédateur. Okay, là, ouais. ton, ton cheval le capote. Là, il faut que tu, tu le flattes. Tu donnes une petite carotte. Puis après ça, tu, continues, tu peux <rire> continuer. <rire> <ouais>. <rire> <rire> je, je savais avec la carotte <rire> mais euh, en tant que jeu ben honnêtement je pense que euh, c'est un, un must il y a énormément de trucs puis tu sais même vous voyez juste en en, en parler j'oublie beaucoup de choses mais, mais en fait c'est ça j'avais une autre question
2: j'avais une autre question par rapport à la durée du jeu euh, j'ai cru voir sur internet qu'il y avait peut-être pour 60 70 heures de main story même qu'il y en a qui disent qu'il y en a plus que ça euh, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait énormément de side quests oui. mais ça sert à quoi dans dans un jeu comme Red Dead Redemption, de faire des quests, des side quests, en fait, je parle.
3: Euh, ça fait-tu juste rajouter
2: aux stories Ça donne-tu des, 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 des bonus Non, non, que mais fait? en fait,
3: ça va être vraiment. Euh, à ce niveau-là, il n'y a, a pas d'originalité. Donc, ça va te permettre, par exemple, d'avoir une chasse au trésor. Donc, trouver un trésor, des trucs comme ça, ou juste interagir avec l'univers. Le fait hmm. est que le jeu a tellement poussé loin l'interaction avec l'univers qu'il y ait là l'intérêt. Quand tu as une side quest ce que tu recherches, c'est que tu veux, en fait, justement, interagir à avec l'univers, puis voir jusqu'à où ça le pousse. T'sais puis c'est réussi là. ben honnêtement moi je n'ai jamais été un grand fan de side quest. à un moment donné je finis toujours par m'écoeurer mais à Red Dead Redemption j'ai du fun puis des fois je m'arrête en pleine route vers une mission pour faire des side quest parce que je suis comme mais qu'est-ce que je vais découvrir une
1: demoiselle en danger
3: exactement j'allais dire ça une demoiselle en danger qui, croue, qui crie dans les bois mm -hmm, c'est pour moi <rire> et c'est moi j'ai traumatisé Dave <rire> Mais euh, c'est un jeu je trouve qui est très très vaste, très très complet puis euh, ben honnêtement là je, je, on, ça va être parmi les jeux là, qui vont faire là, la qui vont défrayer les chroniques là, pendant ouais, plusieurs ouais. années là, ils vont tu ça va être un, un, un jeu de haut standing puis euh, les, les, les maisons de production vont devoir dépasser Red Dead Redemption 2. Ça va être un, un point un standard. Je crois, un standard, un nouveau standard exactement, comme Fallout l'a été euh, comme Scarim l'a été aussi je pense à un Mais certain est-ce que tu trouves
2: qu'il y a trop de stock à faire? Parce que euh, voyons, je pense que j'ai vu un article de multijoueur.ca oui. passé dernièrement qui parlait du fait que euh, quand il y avait trop de stock à faire dans un jeu, ça pouvait aussi le tuer. Parce que oui. à force de tout en faire de quoi et d'avoir l'impression de ne pas finir le jeu, le monde s'écart. Moi, ça m'arrive Souvent, ouais. euh, dans des jeux que j'aime, mettons, euh, je sais pas moi, en fait, j'ai jamais fini Dragon Age 3, ouais, Inquisition, ça, ouais. mm -hmm. parce que, euh, voyons, pour ceux qui n'avaient jamais joué, t'avais des trucs dans chaque carte à fermer qui s'appelaient des rifts, puis euh, c'était juste, je pense, t'avais une récompense si tu fermais 100% des rifts, ou je sais pas trop. Mm -hmm. Moi, je me suis mis à les fermer, puis j'ai comme oublié tout le reste du jeu, puis t'as demandé, je me suis tellement tanné, parce qu'il y en avait tellement que j'ai juste arrêté de jouer, en fait, à Dragon Age, alors que j'ai fini toutes les autres Dragon Age, c'est ouais, vraiment ouais, le seul ouais. que j'ai pas fini, c'est que je perdais tellement mon temps à tout fermer les riffs que je me suis gossé. Ça m'est tombé ses nerfs à un moment donné. Puis là, je me demandais est-ce que ça si j'ai l'impression de faire des questions aussi longues que Jean-Philippe Gauthier Est-ce euh, <rire> que tu as l'impression que ça pourrait détruire le
3: jeu euh, je pense que pour, pour le moment non
1: parce qu'il y a un élément de répétition quand même moi, dans euh, -là, là.
3: oui moi j'ai euh, vu, vu des commentaires de oui. gens
1: qui disaient que notamment certaines side quests sont répétables puis mais tu en peux même temps, te ramasser à répéter puis à faire exactement la même chose mais les, les gens mais disaient euh, pas que c'était négatif euh, là, oui mais... non
3: c'est ça puis, je, puis en même temps à date je, il n'existe pas de jeu où, où que moi je, quand j'en connais pas où est-ce que les side ne sont pas répétitifs.
1: Ouais, je, je pense que dans une Harry. certaine
3: limite à un moment donné il y a la machine en tant que telle ouais. mais il euh, y a quand même un certain effort je trouve pour que les, les side quests ne soient pas trop agaçantes. Okay. C'est-à-dire que euh, si tu veux juste faire les missions, puis avancer dans l'histoire, c'est très faisable, puis okay. ça ne rien pour autant au gameplay, tu sais. Puis je pense à pour que je fais les d'autres gens doivent faire les side quests, c'est vraiment pour interagir avec l'univers.
1: — C'est quoi le niveau d'intérêt de la quête principale? Parce qu'il y a certains jeux, là, je pense à Skyrim, on en a parlé souvent, mais dans Skyrim, oui. on, on est plusieurs personnes. Moi, j'avais déjà fait, fait la quête principale au complet, mais j'en connais beaucoup de gens qui n'ont pas fait la quête ben, principale Alexandre, au complet. — Alexandre, j'avais fini. — Exactement. Et à quel point t'es es poussé à continuer la quête principale dans ce jeu-là, ou la, la storyline? Euh, — euh, euh,
3: Ben, en fait, euh, à, à date, là, je suis rendu à 25% du jeu. Okay. — je dirais que. combien d'heures? — par euh, aussi, Oh, je dois être facile à peut-être euh, 17 heures de jeu okay. je, je okay. me suis tapé comme des fins de semaine là, où est-ce que j'ai juste fait ça mm -hmm. euh, j'ai bu de l'alcool aussi durant cette fin de semaine -là. <rire> bon. mais, euh, mais euh, non non je te dirais euh, au niveau pff, écoute, le, le, le jeu euh, non il, je me suis plus de la question
1: la quête principale c'est quoi l'intérêt <rire> non on en t'a fait, perdu vite quand même Oui, oui. Ouais. mais euh, c'est quoi l'intérêt de la quête principale as-tu vraiment as-tu as le goût oh, de la oui, continuer okay,
3: non mais ou... à là, oui c'est ça que je voulais dire c est, c est, je me suis perdu là mais ça, ça te permet de débloquer <rire> des éléments du jeu je suis fatigué. Je dis, ça, ça, ça permet de, dé, de débloquer des éléments du jeu donc par okay. exemple euh, tu sais je sais qu'il y a ce qui s'en vient pour moi c'est un braquage de banque aussi okay. des trucs que moi n'ai pas encore découvert du jeu okay. mais je sais que c'est là puis donc euh, j'sais, mais j'sais,
1: pratiquement une des bonne question. Faut, moi je suis ouais.
3: curieux de voir peut-être pas là maintenant parce que je pense que là c'est un intérêt qui est très euh, on découvre le jeu découvrir va, une manière de jouer
1: des, découvrir des, des, des missions à combien de pourcents du ouais, okay. jeu
3: c'est ça où est-ce qu'on est rendu où est-ce qu'on est perqué au maximum puis mm -hmm. tu sais que d'augmenter les perks ça change pas grand chose d'avoir des meilleurs guns pis tout ça euh, ça c'est je suis curieux de voir ça justement okay. est-ce que ça va être 50% du jeu 70% ou comme dans mm -hmm. la plupart des jeux c'est quoi c'est 40% du jeu puis là t'es comme t'es curé et ça c'est un ce serait je pense on va le voir dans le futur ouais. mais encore une fois je pense que le jeu va nous pousser tranquillement pas vite plus vers le online parce que je pense que l'expérience jeu va se faire de ce côté là ouais, je si c'est comme du Grand Theft Auto V hein, parce que ouais. Grand Theft Auto V l'histoire est le fun mais les, ce qui est le fun d'un GTA était sur le online ouais. comme par exemple acheter des propriétés des trucs comme ça j là.
2: J moi ça m'a fait décracher parce que à l'époque je jouais sur Xbox 360 mm -hmm. puis quand que GTA online était sorti il euh, y avait tellement en fait je J'étais même pas capable de me connecter. Il y avait ah tellement oui. de crash ah pis tout que j'ai jamais été capable de me mettre en ligne. Là, ça a pris un mois avant que ça fonctionne pour Xbox. Après ça, pour se faire pour s'excuser, euh, voyons, G Rockstar s'est mis à comme donner des millions de cash mm -hmm. à ah tous oui, ceux oui. qui avaient déjà pillé un char pis tout. j'étais comme, okay, c'est quoi l'intérêt de jouer si je start mm -hmm. déjà avec exact. tout? Oui fait que euh, non ça me plaît ça, ça a... tu peux payer à heure pour commencer puis avoir des, des, des bonus euh, justement de cash puis d'appartement puis tout mm -hmm. ça mais payer avec du vrai cash ouais, ouais, ouais. puis moi ça m'éccœur là ouais, ben ça, vient,
3: ça ça le transforme en, play to win, euh, en pay to win
2: en ouais puis de toute façon mais... je comprends vraiment 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 pas l'intérêt de jouer à un jeu pour pas commencer du début c'est ouais, comme ouais, le monde ouais. qui disait moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire ah mais j'ai payé pour avoir un personnage niveau 60 mettons à World of <rire> Warcraft parce que j'ai pas le temps de jouer <rire> puis me rendre au niveau 60 ouais. ok mais je joue pas. pourquoi ça? tu joues à ce ben jeu ben oui ouais. c'est ça tu sais c'est en tout cas mais,
1: l'autre défi, tu en as parlé un petit peu, euh, le défi technique, hein, parce que le, le jeu est un succès assez phénoménal. Oui. Euh, J'ai vu une statistique passer tantôt de Rockstar directement qui disait qu'ils ont vendu. <rire> un homme sur 30, euh, non, non c'est <rire> ça, non, on peut en parler après. 7 millions, ah, <rire> 7 millions de copies du jeu ont été vendues en 8 jours depuis sa sortie. C'est oui, l'équivalent de 8 ans de vente du premier jeu.
3: Ah oui, c'est fou. Man. Ils
1: l'ont fait en 8 jours. Il y a un défi, il y a un certain défi technique, parce que c'est clair que c'est ouais. pas tous ces joueurs-là qui vont switcher vers le multiplayer, mais il y en a une crise de la gang qui vont vouloir aller jouer au multiplayer dans ce monde là ouais. Fait Il y a un défi technique juste à accueillir toute cette gang de gens-là en même temps. Tu l'as dit avec GTA 5, tu avais eu le problème que ça crashait il y avait des mm -hmm. bugs, mais il y avait aussi mm -hmm. un enjeu probablement. Va tout tout monde la même chose, Tout le hein. monde va se pitcher sur ce jeu-là online dès qu'il va avoir ce volet-là d'ouvert. Ça, ça va être un méchant défi pour je la je personné, il va arriver
3: exactement la même chose Je t'en des nouvelles parce que
2: c'est si peut-être pour ils... ça qu'ils font une bêta aussi non mais là.
1: même s'ils vont être ben, mieux ils préparés pour
3: introduire 30... tranquillement
1: là mais ça c'est plus peut-être pour les bugs là il faut qu'ils oh, ouais, testent un paquet d'affaires ouais, ouais, avec la bêta bah, ils mais...
3: doivent tester leur, leur serveur aussi ouais. savoir si ils sont capables il y a tout le temps, temps quand même, temps
1: même un calcul économique parce que ce qu'ils font comme calcul c'est mettons qu'ils savent qu'il y a 15 millions de personnes qui vont se connecter la première fin de semaine mais après ça ils savent que deux mois plus tard ça va être ouais. un, un steady 8 millions mm -hmm. mais ils vont pas investir nécessairement pour que tous ces gens-là soient bien accueillis surtout que dès le début ne payent pas
2: d'inscription de, de, à rien exactement pour eux c'est juste un
1: gros investissement d'avoir plus de serveurs Fait ils vont juste faire un calcul qui va être un peu poche pour les pour les joueurs mais qui est un calcul financier pour eux
3: je pense que ça va être où est-ce que tu vas acheter des, 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 des trucs justement pour le, le online. Il va ouais. y avoir un système de micro-commerce. Mais, mais t'es peut-être es,
1: es 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 mieux aussi de juste... Pour je dis ça pas pour, pour, pour toi, mais pour n'importe quel joueur, joueur qui, qui va jouer de manière casual à ce jeu-là online, attends un mois après ça, après la sortie ouais, du jeu exact, online. Là, ça ouais. va être bien plus stable à ce moment-là.
2: Fait que, Anthony sur une échelle de 1 à Silence des jambons tu donnerais quelle euh, cote?
3: L'icône des bois perchés. Et hey, OK que, euh, <rire> cette, cette <rire> semaine, merci Anthony.
2: Cette <rire> semaine, en fait, je voulais vous parler de Overkill The Walking Dead qui vient mm -hmm. de sortir ce mardi, le 6 novembre dernier, qui est un jeu, comme le, son nom l'indique, fait par Overkill, la compagnie qui a donné Payday 2. Oui. Et euh, la raison pourquoi je voulais vous en parler, en fait, c'est que euh, moi, je trouve que c'est un jeu extrêmement fantastique. <rire> et. Euh, extrêmement les... fantastique. Ah, extrêmement. Sérieusement, là, je donnerais. C'est pas là, loin de Silence des Jambons, ça, dans ça serait Licorne, des ah, des... licorne euh, pas mal Percher dans les bois, des boules, là, okay. ouais. Je me souvenais plus déjà de, de qu ce que Anthony avait dit. Je m'excuse, Anthony. Euh, J'aurais aimé ça. J'aurais dû dire une échelle de 1 à Euro Truck Simulator. Moi, ouais, j'avoue. Mais, donc, tout ça pour dire que euh, c'est un jeu qui est extrêmement. Euh, en gros, pour ceux-là qui connaissent pas ou qui n'en ont pas nécessairement entendu parler, c'est un jeu coop euh, similaire à PD2, justement. Ça se joue à quatre. Mm -hmm. euh, les quatre joueurs qui sont en ligne en même temps ne jouent pas un contre l'autre, mais en équipe. D'ailleurs, quand on va sur le site de mm -hmm. Overkill The Walking Dead, la première chose qui est écrite sur l'écran principal, c'est « Survive as a team or die alone mm ». -hmm. Je pense que ça explique extrêmement... Euh, le, la nature le, du jeu. Ah oui, oui. Extrêmement, là. <rire> je vais <rire> arrêter de dire ça. Je suis même pas, suis pas capable le dire <rire> ici, je dit tu sais. fait que euh, non non c'est vraiment un jeu de communication où tout le monde doit jouer ensemble ouais. c'est un des problèmes négatifs en fait un des gros points négatifs du jeu c'est que euh, on sait pas pourquoi ils ont pas encore implanté de voice chat oh, sur okay. euh, le, le truc en même temps je suis quand, quand même content parce que euh, c'est un jeu de zombies, donc un jeu où est -ce on est disposé de pas faire de bruit donc je trouve ça bien plus intéressant euh, de pas qu'on puisse pas se parler parce okay. que ça, ça détruit un peu la nature il y, euh, ben y a un élément d'atmosphère un chat c'est juste que le chat on s'entend que c'est va être comme un mot puis ça va être bien rapide ben oui, euh, genre med pack air ou peu importe et okay. j'ai trouvé une commande en fait tu peux donner des commandes un peu basic aux autres un joueurs euh, en appuyant sur V et euh, voyons excusez je suis entre, comme
1: avant la sortie de leur voice chat <rire> j'imagine que tu peux en ce moment jouer mettons sur Discord ou d'autres systèmes oui mais ben, par exemple de... moi
2: je joue avec euh, Simon ouais. puis euh, moi et Simon on parle sur le Steam chat ah, euh, avec nos micros mais même à ça on se parle pas tant du jeu parce que euh, c'est assez coordonné là. comment, comment okay. ça fonctionne là? il y a beaucoup de gens en fait qui me demandaient justement si c'était similaire à Left 4 Dead mm -hmm. euh, moi de ce que j'ai vu j'avais jamais joué à Left 4 Dead Anthony m'a montré des vidéos juste avant euh, l'émission puis euh, non, le 4 Dead a l'air particulièrement arcade. Euh, Overkill The Walking Dead l'est pas. En fait, pour vous donner une idée à quel point c'est un peu comme Payday euh, deux pour ceux qui ont joué. Ceux qui connaissent pas, je vais essayer d'en de, 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 parler plus. Mais c'est chaque joueur choisit un personnage avant la mission. Okay et euh, il va pouvoir gagner de l'expérience à chaque mission qui est accomplie correctement euh, il va gagner plus d'expérience s'il réussit les side objectives et euh, tu vas pouvoir monter de niveau chacun de tes personnages quand tes personnages montent de niveau tu peux augmenter ses capacités euh, tu mm -hmm. peux augmenter par exemple euh, ses points de vie euh, sa facilité à tirer d'une arme en particulier mm -hmm. ou tout simplement tu peux upgrader aussi le camp de tes survivants ce qui va donner accès à des nouveaux outils donc par exemple ah, okay. oh, ça, cool. par exemple moi j'ai euh, un outil que ça a l'air de me permettre de hacker. Je me sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air de me permettre de hacker des systèmes électroniques. Euh, tu as un outil qui c'est pour couper euh, des fils de fer. Fait que par exemple, tu pourrais trouver une clôture que tu peux couper juste si tu as les cutters mm -hmm. et euh, qu'il faut débloquer avec les niveaux puis avec euh, le. Voyons. Avec euh, le, le, les upgrades mm -hmm. de, ton, de, de ton camp. Et euh, donc. Ça, je pense, je sais pas, en fait, vous me corrigerez, mais ça, je pense qu'il n'y a pas cet élément-là nécessairement dans le Far Dead. Non. C'est vraiment plus basic que ça, le Far ouais. Dead. C'est ce vraiment un compris. shooter, là, où est-ce ah, que oui.
1: es tu joues. Tu fonces dans bus... le dans les
3: exact C'est ça.
2: Et en fait, dans Overkill, The Walking Dead, ce qui est intéressant, c'est que, euh, voyons, c'est un mais, jeu, et d'ailleurs,
1: c'est. Je m'en ai juste dire par contre, ça me fait penser un peu à State of Decay. C'est. où euh, pfff... Dans le sens où tu charges une base, un peu plus, lui,
2: mais... Oui, non, mais en fait, la base, c'est vraiment juste... C'est un menu. OK, OK, puis, OK. Puis avec euh, des ressources... Oh, okay. Tu acquires des ressources, en fait. Euh, c'est comme un, un, un reward à chaque mission que tu réussis. Okay. Tu obtiens des ressources. Ces ressources-là peuvent être utilisées investir. pour... Euh, pour, euh, voyons, euh, investir dans ta base. Ouais. Puis quand tu n'es pas capable, tu as un certain coût à chaque trois euh, missions, en fait, à payer. c'est Une mission, c'est comme une journée, dans le fond, mm -hmm. dans la vie de ton camp. Puis à chaque trois jours, faut que tu payes un certain montant, sinon ça baisse le moral de tes survivants dans ton camp. Mm -hmm. Les survivants dans ton camp, à quoi qu'ils servent? Euh, eh bien, euh, c'est simple. Hein, ils te donnent des bonus, dépendant de quelle tâche tu leur donnes euh, à faire. Donc, par exemple, okay. moi, je joue euh, le personnage de Maya, qui est un, une, une ancienne chirurgienne, en fait, et qui joue un peu le médic euh, dans... Euh, dans le jeu, okay. et donc j'ai upgradé euh, plus la section clinique médicale de ma base de survivants mm -hmm. parce que pour monter, pour acheter mes habilités avec mon personnage plus haut level, ben ça me prend une clinique tempé parce qu'il y a un bâtiment dans le fond par par personnage, okay. puis il faut les upgrader le plus possible pour pouvoir débloquer toutes les habilités qu'on peut acheter plus tard. Et, euh, voyons, en mettant des survivants qui ont pas rapport dans ma clinique, les faire travailler, ben ça va me donner des bonus par rapport à tout ce qui est santé, etc. Les survivants, tu peux les envoyer en mission aussi pour te ramener du stock, que ce soit des armes ou des ressources pour ton camp, et ils peuvent mourir, et entre autres, un des, des trucs que ça me permet de mettre des survivants dans ma clinique, c'est qu'il y a moins de chances qu'ils crèvent, mmh. parce que, mettons, qu'ils reviendraient blessés, mais là, ça peut faire que mon survivant, je peux ne pas l'utiliser, mettons, pendant deux jours, mais il est en train de se faire soigner, puis il a survécu. Euh à sa mission okay. euh, comment que le jeu est fait en gros euh, c'est que c'est divisé en saisons, donc comme une série mm -hmm. il y a une histoire là présentement évidemment ça vient de sortir mardi il y a la saison 1 c'est 10 épisodes il y a l'air d'avoir un story entre autres je veux pas vendre de punch mm -hmm. moi je me suis spoilé euh, tout seul <rire> comme un grand parce que euh, voyons as, le choix entre quatre personnages au départ rapidement il y a Maya comme je vous dis la médic il y a Ether qui est une scout euh, il y a Aiden qui est plus un tank puis il y a Grant euh, qui est un sniper okay. Et, euh, euh, je voyais qu'il y avait le choix il y avait deux personnages secrets. Et moi, je me suis dit « Ah, ben, je pourrais checker. » Puis, en tombant, en fait, euh, sur un, un des personnages secrets, euh, je me suis spoilé la mission après celle que je suis rendu. Ah, OK, ouais. Fait que là, j'étais à mission 5. Comme je vous dis, il y a 10 missions. Et euh, c'était la mission 6 euh, qu'on débloque ce personnage-là suite à un événement que, malheureusement, j'ai lu, donc je me suis un peu spoilé et qui va changer absolument. J'ai lu l'événement pour vous donner une idée, puis j'ai fait comme un Fuck, ah, okay, c'est cool. Euh, hein? Ouais, en fait, c'est comme si j'écoutais pour de vrai un épisode ouais, de Walking ouais. Dead ou comme si euh, je lisais la BD, donc il a l'air d'avoir énormément de punch. Okay. Tu euh,
1: finis un peu tes épisodes, puis tu as le goût de faire le prochain. Ou?
2: Exactement, et non seulement ça, en fait, mais c'est un des, des, des mauvais reviews que j'ai vu sur Steam, c'est la difficulté du jeu. Mais la difficulté du jeu, c'est un peu comme Payday 2, ça revient à... Ta mission, c'est normal que tu ne réussisses pas du premier coup. Là. Ouais, ouais. Ta okay, mission, ouais. là, pour la maîtriser, là, ça prend énormément de temps. Moi, la première mission, qui est une mission super simple, là, en fait, moi et Simon, on a trouvé ça trop simple au départ. Là, on pensait que la difficulté n'était pas assez élevée, pour vous donner une idée. <rire> euh, parce que, euh, mais pourtant, ça m'a pris cinq fois avant de la réussir. Parce okay, qu'au okay, début, ouais, ouais, tu ouais, comprends pas ça. trop ce que tu as à faire. Des fois, tu comprends pas le chemin que tu as à faire. Ouais, ouais. Et euh, Donc, c'est normal. C'est un jeu où tu vas farmer, si tu veux, tout le temps les mêmes missions. Parce que euh, tu veux gagner de l'expi pour rendre tes bonhommes plus forts
1: il y a un certain défi aussi à réussir la mission de mieux en mieux en quelque sorte. Oui, ben la, de... la
2: mission 1 en fait, c'est que est pas puis je pense qu'il y a beaucoup de bad reviews qui ont un lien avec ça, c'est que la première mission, je pense qu'elle est pas significative dans le sens qu'elle est pas représentative en fait des autres missions. Donc la première okay. mission, c'est que tu es dans ton campement. En gros, l'histoire de la saison 1, c'est que tu es, es dans une colonie <rire> puis un autre tu viens de rencontrer une autre colonie qui s'appelle de Family. Okay. Puis l'autre colonie est venue euh, ça tu le vois pas dans le jeu, c'est avant le jeu, mais elle est venue puis on dit donnez-nous la moitié de vos ressources, sinon on vous pète okay. Okay, Puis là, okay. toi, tu fais, en fait, ta colonie est comme « C'est dommage, okay, va falloir que vous partiez, ouais. sinon on va vous tuer. Ouais. » Fait que là, euh, la mission 1, c'est que The Family envoie des hordes de zombies sur euh, ta okay, base okay, okay. et c'est juste qu'il faut que tu défendes ta base. Fait que là, je peux comprendre, pour de vrai, c'est un peu veg comme mission, mais c'est pour t'apprendre, en fait, un peu les principes. Mm -hmm. Et ils ont un peu moffé la partie apprendre des principes. D'ailleurs, <rire> j'ai vu, ils ont déjà, à chaque jour, il y a, euh, voyons, des, euh, des patchs qui se passent sur le jeu. Et la première patch qu'ils ont faite, qui était hier, c'était pour rajouter du voice-over plus explicatif dans la première mission. Parce okay. que, moi, une des raisons pourquoi ça a pris quatre shots, la réussir, c'est que ils disent, ah, mettons, craft de quoi? Mais il t'explique pas comment crafter. Ah ouais. Okay. Fait que là, es même, euh, ça peut venir de,
3: fâc, de, vite, devenir frustrant euh, quand tu. Joues.
2: Ben oui, moi ah. ça a appris qu'il a fallu que je sois dans une mission avec un joueur qui avait déjà joué pour que le joueur en fait il craft fait que je savais pas plus comment crafter. Ah. Mais tu sais à force de gosser pis de checker tout le temps c'est quoi mes contrôles, j'ai compris comment fonctionnait le jeu. Oui. Euh, L'ambiance est extraordinaire là. En fait, tu as joué avec Simon puis Simon me faisait remarquer ça quand je vous dis qu'on parle pas tant nécessairement de, de, de stratégie euh, qu'on se parlait sur Steam c'est que mission, me faisait, euh, Simon me faisait remarquer que nos deux personnages étaient dos à dos on était encerclés de zombies et qu'on essayait de péter du zombie ah, pour pas se faire nice. tuer parce qu'on voulait pas utiliser notre gun parce que quand tu utilises ton gun dans ça la majorité des missions ça fait du bruit ouais. Ah ouais, et là tu as un gauge que plus il y a de bruit plus t'as de chance. En fait, t'as comme trois niveaux de bruit. Puis au troisième niveau, t'as une horde et là, il y a des zombies partout. Mmh. Ça m'est arrivé dans ma game d'hier soir que si on l'avait fini parce que je me suis déconnecté, <rire> ça aurait pu prendre un 40 minutes de, de, de plus. Et selon moi, on l'aurait jamais fini parce qu'il y avait tellement des zombies partout mmh. que euh, c'était impossible à gérer. Et
3: est-ce que les niveaux de difficulté changent en fonction du nombre de joueurs oui qui sont en fait
2: game? ça c'est fantastique parce que moi et Simon on a commencé euh, au départ euh, des, euh, des missions juste nous deux parce qu'on était tanné d'attendre d'autres joueurs et on s'est rendu compte que plus il y avait de joueurs qui finissaient par rejoindre notre game plus il y avait de zombies fait okay. que, euh, parce que c'est okay. surtout la, la difficulté va surtout selon la quantité de zombies okay. et d'ennemis plus que selon mettons fait que comment je dire ça, que tu sois 4 pis tu joues à hard t'as euh, juste 10 fois plus de zombies au lieu d'avoir des zombies plus forts Fait que c'est mm. quand même le fun parce que ça te prend quand même juste une balle dans la tête à mettons gagner un zombie, ouais, ouais. c'est juste qu'il y en a plus pis t'as plus de difficultés à gérer mm -hmm. ça euh, ce que je vais faire parce que là je vois le, le temps euh, qui file euh, je vais juste ouais. passer les mixed reviews puis vous expliquer pourquoi selon <rire> moi euh, c'est de la merde puis je suis très sérieux en fait c'est que euh, comme je vous dis le niveau de difficulté c'est normal c'est vraiment normal c'est un jeu il y a 10 missions mmh. s'il n'y avait pas ça c'était trop facile en fait en 6 heures tu aurais sûrement fini le ouais, jeu euh, ça. là une mission ben, en fait une mission peut prendre à peu près 45 minutes une demi-heure et euh, je pense que c'est normal je pense que une fois par exemple que tu maîtrises bien une mission plus de problème. Les serveurs, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit que "vos serveurs crash tout le temps". Ben c'est un peer-to-peer. Fait que Overkill n'a absolument aucun rapport avec ça. <rire> le monde dit que c'est trop cher. OK. Euh, les fans de, de Walking Dead sont déçus. C'est vrai, c'est plus pour les fans de ce genre de jeu-là, co-op, je pense, mm -hmm. que pour les fans de Walking Dead. Mais quand tu es les deux, comme moi, puis Simon, mettons, tu tripes. Et il y a beaucoup de monde qui trouve que le jeu est lent. Ben c'est sûr que c'est si assez de le faire stealth et pas avoir de problème, c'est sûr que ça prend du temps, mais je pense que ça fait partie du jeu.
1: Il reste 5 secondes. Fait que je vais vous dire merci tout le monde. À la semaine prochaine, on n'ira pas à la brasserie chérie.